0: Más, 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 más. más música, más música, solo en escucha radio. No le pidas peras al olmo, ni milagros al ego. Most te agradece haber estado contigo en Primero tu Paz. Y recuerda, Primero tu Paz. El mundo comienza con la paz de tu mente Mos, te da la más cordial bienvenida
1: A primero tu paz Recuerda, primero tu paz Y
0: después lo demás
1: Bienvenidos a Primero Tu Paz y después lo demás. Yo soy Moss, transmitiendo completamente en vivo a través de la sintonía de EscuchaRadio.com.mx para ti. Que nos oyes en todas partes, en muchos lugares o que nos descargas a través del podcast. Muchísimas gracias. Recuerda que nos puedes encontrar todos los martes y jueves en punto de las 8 de la noche, hora local de la Ciudad de México. Y que después nos puedes descargar a través del sistema ibox.com e i v xcom Ahí simplemente búscanos como Primero Tu Paz, te suscribes y vas a poder entonces descargar automáticamente cada nueva emisión que hagamos sobre este programa. Gracias en los controles técnicos a Manuel que nos está apoyando, a Antonio Basbar también en la dirección y producción del programa y una vez más gracias a ti por conectarte, por escuchar y sobre todo por compartir la paz hacia todas partes en todos los aspectos de tu vida. Eh, saludos a la gente que está en Periscope, ya hemos regresado a Periscope porque nos han dicho que es mejor la plataforma y que además es mucho más estable que la que estábamos ocupando en YouNow.com así que saludos a la gente que está en este momento en Periscope, muchísimas gracias, por ahí estaba... Eh, Genoveva, un abrazo eh, ¿Quién más tenemos por aquí? Vamos a ver Maite también está conectada Bueno, todos ustedes que van llegando por Periscope Saludos, gracias por conectarse Muchísimas gracias por seguir eh, transmitiendo Todo este mensaje de paz y de amor Male, aquí tenemos a eh, También saludos, saludos a todos ustedes Y pues bueno, estamos muy contentos en este día Porque después de alguna una serie de, de acontecimientos, bueno me había sido difícil hacer la transmisión completamente en vivo pero ya estoy ya estoy aquí, he estado un poquito ocupado con diferentes proyectos, con diferentes, eh, diferentes cosas eh, algunos regalos que vienen muy pronto que les voy a compartir pero principalmente en la parte de la organización de una gira de Carolina Corada que es una gran maestra y facilitadora de un curso de milagros ella ahora está en la Ciudad de México y bueno, pues estará unos días por aquí compartiendo con algunas personas en alguna conferencia, en algunas charlas y sobre todo en actividades. Y después se va para Guadalajara, va a estar en Villahermosa también, Tabasco, en, eh, y en San Luis Potosí. Así que tiene una gira bastante activa. Yo te sugiero que puedas ver todas sus actividades en la página de Facebook que se llama eh, Carolina Corada en México. Carolina Corada en México y si no también en la página web de Carolina que es carolinacorada.com con c-carolinacorada.com. Ahí viene todo el detalle de la de la gira, pero seguramente eh, tal vez la tenga este próximo jueves o la próxima semana, esté por aquí Carolina, ya en una entrevista completamente en vivo, para que nos comente un poco acerca de su camino espiritual con Un Curso de Milagros, sobre todo su trayectoria, su forma de, de, de llegar al sistema de Un Curso de Milagros y cómo le ha cambiado la vida. Yo conozco a Carolina desde hace un par de años a través de un festival maravilloso que realizó y que ha, eh, pues ha llamado a muchos estudiantes y maestros facilitadores de un curso de milagros Es un evento que también cada año lo está realizando en España Sobre todo en la isla Ibiza, en Ibiza, España Ella tiene este evento en octubre Y es reconocido como uno de los eventos que más eh, personas involucradas con un curso de milagros atrae El evento es Ibiza In Light Festival Ibiza en la Festival y que, bueno, pues eh, tiene toda esta enorme y gran maravillosa organización y dirección por parte de Carolina Corada que lo ha llevado a, a una verdadera reunión de dif diferentes practicantes de Un Curso de milagros sin importar el idioma. Ahí en el mismo festival se pueden encontrar eh, personas de habla hispana, pero también hermanos de, de que hablan inglés, porque vienen tal vez de lugares como Inglaterra, de Alemania, de Australia, de Estados Unidos, de muchos lugares, ¿no? Entonces ha sido maravillosa la experiencia de conocer personalmente a Carolina desde hace dos años, y ya desde ese, desde ese momento ya teníamos la idea de que ella pudiera estar en México para compartir eh, una serie de actividades y talleres. Carolina pues ha desarrollado mucho la... La, la técnica que se llama introdanza una técnica enfocada a la autoindagación a través del movimiento eh, en esta técnica eh, se permite que el asistente pueda ir reconociendo diferentes partes de su propio ser a través de una conexión con la danza, hay música pero también hay movimientos coordinados y todo esto es algo que Carolina a través de varios años lo ha desarrollado como una herramienta que nos permita también hacer un tipo de meditación activa, esto lo va a venir a presentar en, en México, en los talleres y en las diferentes actividades en las ciudades, es una clase de introdanza en la que la gente va a tener esa experiencia o se va a llevar ese pues ese maravilloso regalo de poder conectar con su propio ser en movimiento ¿sí? eh, aquí cerca de la Ciudad de México ella va a ofrecer esto en el retiro espiritual de Aguatepec del 9 al 11 de septiembre 9, 10 y 11 de septiembre en Aguatepec, Cuernavaca, Morelos ella va a ofrecer durante tres días pues un retiro espiritual donde incluye esta actividad de introdanza ahí va a estar eh, este retiro espiritual todavía tiene cupo, todavía puedes eh, eh, agregarte a nuestro a nuestro grupo de personas que estamos con Carolina para poder vivir su compartir desde el amor y desde una profunda coherencia también en cuanto a su vivencia personal. Y si estás interesado, pues simplemente comunícate conmigo, me puedes escribir a mi correo electrónico mos@primertupaz.com. Y ahí te doy todos los detalles el precio de este retiro espiritual es de cinco mil cuatrocientos pesos mexicanos, pero hoy en día tenemos una promoción especial que nos autorizó carolina para ofrecerlo en cuatro mil quinientos pesos mexicanos cuatro mil quinientos pesos entonces eh, es una, una gran gran oferta para que tú Puedas vivir un fin de semana en el monasterio benedictino con Carolina Y puedas entonces eh, vivir esta actividad de introdanza Que no es la única que va a ofrecer Tiene otra actividad que también tiene mucho que ver con este autoconocimiento Todo basado en un curso de milagros La siguiente actividad que va a ofrecer en este retiro espiritual Y también en las diferentes ciudades en las que se va a presentar Es el juego de mesa Elige el milagro Es un juego de mesa donde... Los participantes pueden, a través de preguntas, eh, poder hacer la práctica de un curso de milagros con una serie de pequeñas tarjetas que ofrecen una posible eh, solución, pero también una percepción diferente acerca del problema que se plantea. Carolina es la guía acerca de este juego y, bueno, a través de ella es como podemos nosotros eh, disfrutar del juego. También lo va a ofrecer en el retiro espiritual de Aguatepec del 9 al 11 de septiembre. ya va a estar con este retiro, pero en la Ciudad de México ese ese juego lo tenemos también en las instalaciones de Escucha Radio. Aquí en la Colonia del Valle, la Ciudad de México, el 13 de septiembre, Carolina va a estar para compartir este juego. Ya tenemos también personas inscritas para poder jugar. El juego tiene dos, dos, eh, dos visiones, la visión del jugador del que hace la pregunta y la visión del observador, aquel que simplemente está ahí participando, pero de una manera más de oyente, más pasiva. Están estas dos opciones, tenemos estos dos roles en los que tú puedes integrarte a la actividad de Elige el Milagro. La tenemos, como te he comentado, en el retiro de Aguatepec, del 9 al 11 de septiembre, o si no, después, en unos días, en el 13 de septiembre, en la Ciudad de México. Ahora, si tú estás en Guadalajara, este fin de semana, 4 y 5 de septiembre, ya estará en Guadalajara y también va a llevar el juego de Elige el Milagro. Allá estará Mariano Cabrera apoyándole muchísimo en esta, eh, en esta organización, ya anteriormente con... Eh, eh, con Mariano hemos estado trabajando sobre todo esto, ya lo hemos tenido aquí también en en una entrevista para poder a, a compartir cómo van las cosas en la organización con Carolina Corada. Así que si tú estás en Guadalajara y quieres el juego de Elige el Milagro, te comunicas conmigo. Yo te canalizo con Mariano para que puedas escribirte. Y si estás cerca de la Ciudad de México, puedes ir al retiro espiritual del 9 al 11 de septiembre en Aguatepec. Ahí va a estar este juego. O si no, puedes estar en la Ciudad de México, en la Colonia del Valle, <coughs> perdón, el 13 de septiembre a las 7 de la noche, de 7 a 10 de la noche es que vamos a tener este juego. Y además de todo esto, bueno, pues Carolina también viene con con charlas, con pláticas acerca de un curso de milagros, a compartirlo todo desde su experiencia de un curso de milagros, todo maravilloso, es un gran ser, una gran eh, amiga también que, que vive realmente eh, el instante santo, el instante de verdadera confianza en que todo es como tiene que ser. Y eso muchas veces es lo que nos da la oportunidad de aprender o de inspirarnos. Porque hemos pensado muchas veces que la inspiración simplemente requiere, eh, de alguna forma, tratar de entender siempre las cosas desde un punto de vista mucho más analítico. Y en realidad no es así. La verdad es que comprender un curso de milagros es a través de una verdadera esencia de práctica, una práctica interior, una práctica completa y también perfecta, pero esta esta práctica pues es muy enfocada también a reconocer en todo momento lo que estamos experimentando, lo que vivimos, lo que sentimos y las cosas que también nos permitimos expresar, todo eso con Carolina lo, 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 lo podemos ver bueno, pues están haciendo una pregunta en el chat, entonces vamos a, a darle contestación, pero terminamos con el tema de Carolina, si estás interesado, ya sabes, puedes contactarme a través de mi cuenta de correo electrónico, moza.primerotupaz.com, en Twitter estoy como primera atención, los que me están viendo en Periscope, por ahí saludos a todos y me pueden localizar para cualquier asunto de Carolina Corada en su gira de México. Eh, localízame mi usuario es primera atención, una sola palabra primera atención, hola a todos aquí los que están llegando, tenemos a eh, Iliana, saludos a Iliana y a todos los que están en este momento, gracias eh, pueden conectarme por ahí y bueno, pues ya les doy toda la información acerca de Carolina Corada dice na, Nabojoense, perdón ¿no te gustaría hablar un poco sobre un curso de amor? claro que sí, un curso de amor, gracias eh, de hecho por proponerlo porque eh, hay temas que, que se me quedan a veces pendientes por por comentar me llegan muchos correos también de, de solicitud de algunos temas en particulares este era uno de los que tenía pendiente y, y, y se me había olvidado entonces eh, Navajoense, muchísimas gracias por mencionarlo un curso de, de amor es un es un libro también que eh, tiene tiene su propia historia de cómo llegó en pocas palabras tiene mucho que ver con la canalización También es un, un curso canalizado que hace un par de años llegó eh, Que tiene mucho que ver con la parte del sentir y con el amor Obviamente el sentir desde una, desde una vivencia completa y pura Un sentir eh, completamente abierto en cuanto a la expresión del amor incondicional De un amor completo el curso de amor es un, es un libro que a través de la lectura nos va a llevar también a una experiencia de, de una verdadera relación amorosa, una relación de amor. No me refiero a una relación de pareja, es una relación de amor. De hecho, un curso de amor está muy enfocado a la relación, pero desde un sentir completo de amor. Eh, el sentir completo de amor eh, implica también reconocer que... La relación que estamos viviendo en este momento no es eh, a través de dos personas o tres personas, sino que la relación por sí misma tiene un significado importante. La relación no es la suma de dos, sino que la relación es una en la base del amor. Un curso de amor tiene algo que a mí me gustó muchísimo también, que fue que conecta a, a través de este sentir, pero solamente tiene una lección por practicar, una sola lección. Eh, esa, esa lección se practica todos los días, es una lección en la que nos permitimos a nosotros ver a través de nuestro ser espiritual a todos los demás, nuestra conexión espiritual nos da la oportunidad de ver a todos en el amor que somos no en las diferencias eh, que muchas veces pensamos que existen a través de las definiciones físicas o de las categorías que hacemos a nivel biológico de los seres humanos, sino eh, desde la visión completamente espiritual pero con un sentir profundamente lleno de amor Yo leí un curso de amor después de la práctica de un curso de milagros Para mí fue como que un momento muy importante Porque me permitió entonces estar listo para recibirlo Con un curso de milagros tuve la experiencia a nivel mental La mente se abrió a percibir mucho más allá De lo que yo había sido educado para, para percibir Dejé de percibir miedo, comencé a percibir un mundo perdonado, como el curso lo indica, el curso de milagros. Y después, cuando llega un curso de amor, pues entonces ya estaba listo el corazón, por, por decirlo de alguna manera, para sentir sin miedo. Es decir, el miedo se trata en un curso de milagros, pero el, el amar se trata en un curso de amor. En el camino he encontrado a muchas personas que han estudiado un curso de milagros y un curso de amor o simplemente han estudiado un curso de amor y no han estudiado un curso de milagros. Y parece como que a veces llega a haber un debate. Habrá personas que dicen que un curso de amor pues tiene todo, que ni siquiera hay que estudiar el de milagros. Que el curso de amor incluso es más completo porque habla del sentir. Y que el curso de milagros es de mucho pensar. Es pensamiento. Y estoy de acuerdo porque un curso de milagros es un sistema o propone un sistema de pensamiento. Y para un curso de milagros pensar te lleva a sentir sentir digamos que para un curso de milagros el origen de cualquier sentir es el pensar en el caso de un curso de amor se da por hecho de que el pensar es algo que, que está dentro de la conciencia también, de percepción pero no le da la, la no es el enfoque eh, estructural de todo el curso de amor el enfoque está enfocado al amor o sea el amor es la base de un curso de amor pero tampoco es porque se enseña a amar en un curso de amor no se está eh, llevando como objetivo aprender a amar, sino más bien a reconocer el amor que ya está, que es diferente. En eso estarían los dos sistemas muy enfocados. En un curso de milagros tampoco se enseña a amar. Se enseña a quitar los obstáculos mentales que te impiden la experiencia de amar. En el curso de amor, pues simplemente es darte cuenta de todo el amor que ya eres. Es como, a ver limpiado tu mente tan, tan profundamente que ahora ya estás listo para, para permitirte vivir la experiencia completa del amor. Yo así lo he integrado, he integrado eh, este curso de amor de una manera progresiva o sistemáticamente después del de curso de milagros. Hace, hace, hace ya más de un año hice un programa dedicado al curso de amor, de hecho a tres herramientas básicas en mi vida, el curso de milagros, el curso de amor y el curso del pacificador. Son las tres herramientas básicas que a mí me han ayudado a, a llevar una vida llena de plenitud, de amor, de, de alegría, pero también de, de una vivencia completa. Eh, voy a buscar ese podcast se los voy a colocar en las redes sociales porque dediqué un programa completito a hablar cómo los tres sistemas me habían ayudado. Primero, curso de milagros para abrir la mente. Después, curso de amor para abrir el corazón. Y luego, curso del pacificador 1, 2 y 3 para... Hacer una función pacificadora Para dedicarme completamente A lo que hoy estoy haciendo Que es llevar la paz a todas partes Que es llevar la paz como mensaje de amor Pero también la paz como un sistema de pensamiento Entonces ahí es donde los tres sistemas Por supuesto que se, se juntan Se relacionan, se integran Porque eh, forman parte también de... de de un proceso que cada uno de nosotros lleva Algunos se quedarán solo con curso de milagros Porque es el momento Algunos otros adicionarán también el curso de amor Y algunos otros incluirán también un curso de pacificación Pero eso no lo sabemos Cada, cada uno de nosotros llevará un camino muy particular Y el espíritu de nosotros, el maestro interior siempre va a decidir O nos va a permitir tomar la mejor decisión de en, en cuanto a nuestro crecimiento por eso es que creo que más allá de hacer un conflicto entre cuál es mejor o cuál es peor, pues simplemente es entender que si la herramienta ha llegado a tu vida, pues ¿por qué no? La, la, la vemos, la estudiamos y sobre todo la, la comenzamos a aplicar. Porque de nada nos sirve eh, seguir leyendo y leyendo y tomando cursos eh, con personas que nos digan de qué se trata cada cosa, cada tema si al final solamente guardamos los libros en un librero, en una biblioteca y jamás nos dedicamos a la práctica. No tiene sentido eso, es perder el tiempo realmente, no, no, no tendría mucha eh, utilidad hacer ese tipo de cosas. Pero cuando cada, cada una de las herramientas que vamos estudiando las aplicamos y las llevamos a la, a la vivencia, y no solamente a ti, sino la compartes también con la gente que está a tu lado, con tus hijos, con tu pareja, con, tu, con tus padres, por ejemplo, pues bueno, entonces lo que sucede es que comienza a darse una eh, sinergia maravillosa porque todos empezamos a aprender, ¿sí? lo que tú aprendes y comunicas a través de tu vivencia nos, es útil para los que te vemos y nos inspiramos con tu ejemplo la mejor manera que tú puedes enseñar a tus hijos, por ejemplo, a estar en paz a amar y a pacificar a, perdón, a pacificar es que tú mismo estés en esto porque de otra manera eh, lo único que sucede es que eh, tratas de enseñar con, con eh, ...con detalles para, paradójicos... no ...decirle a tu hijo que sea feliz... ...que ame... ...pero ta, tú en realidad no te la crees... ...tú en realidad te estás pensando... ...que tu tiempo de ser feliz... ...y de ser alegre ya pasó... ...y que lo que quieres es que tus hijos mejoren... ...pero tú no haces nada por mejorar... ...debería de ser al revés... ...antes de empezar a decir que todos sean felices... ...primero sé tú feliz... ...y que tu ejemplo... ...aunque no hables... ...aunque no verbalmente expreses... Eh, ...esa felicidad se nota, se siente, se, se percibe en el momento que los demás se acercan a ti y saben que eres eh, una persona feliz, que por supuesto está haciendo cambios en su vida, que sigue, seguramente está en situaciones también muy humanas, pero por encima de eso hay cierta seguridad, se le, se le nota a la persona que verdaderamente aplica el camino espiritual, que tiene una certeza ...una certeza de que cada paso que dé... ...es un paso que está... ...cuidado... ...que es un paso que no está... ...limitado por, por... ...por la vida misma... ...sino que al contrario... ...la vida se ha convertido en un facilitador... ...dice Jorge... ...algo te ha movido mucho... Mos, ...en cada taller que das... ...¿qué patrones ves repetirse? ...pues hay, hay miles... ...de patrones que en realidad... seguirán siendo uno mismo... no ...la falta de amor... El vernos a nosotros mismos como que nos falta amor. Eh, me falta amor y entonces siento miedo. Creo que me falta amor y entonces tengo alguna adicción. Creo que me falta amor y entonces trato de buscar la aceptación de otros. Creo que me falta amor y entonces eh, percibo ataque o doy ataque. La verdad es que los mil comportamientos están enfocados en uno solo. El pensar que no eres lo suficientemente amoroso. Como, como realmente eres es algo eh, incoherente pero al final nosotros hemos creído que es verdad que, que, que nacimos incompletos que nacimos con una falta de amor tan tremenda que la única manera de sanarla es a través de una búsqueda por todo el mundo acerca del amor queremos que el amor se nos presente frente a frente para poderlo tomar y no soltarlo jamás, pero esto lo buscamos en el mundo a través de símbolos, a través de, de ídolos, pueden ser personas, puede ser comida, puede ser dinero, puede ser compras, puede ser hasta los libros se pueden convertir en una búsqueda incesante del amor y un aislamiento hacia tu propio ser, por eso es que el patrón básico es ese, el patrón básico es simplemente que nos hemos visto equivocadamente, pensamos que no somos amor, y vamos incluso pregonando muchos mensajes acerca de que está muy bien que no seas amor, está muy bien que, que estés incompleto, está muy bien, pero desafortunadamente eso produce una sensación de insatisfacción tan tremenda que lo único que nos lleva a sentir es eh, depresión y por supuesto en muchos casos le, la, la idea de para qué vivir, para qué vivir si no tengo aquí el amor, para qué vivir si no estoy completo. Así que básicamente ese es el patrón Que se repite una y otra vez Y en los talleres que doy En, los, en, los, en, los, en el compartir, en los encuentros que hago eh, Primeramente es enfrentarnos A la idea falsa De que no tienes amor Primero hay que verla, hay que sentirla Hay que darnos cuenta De que eh, estás pensando o sintiendo Que eres falto de amor Y después hay que hacer a un lado esa creencia Porque es una creencia, no es la realidad Si no la haces a un lado No puedes experimentar el amor que eres pero primero tienes que ser consciente de que sientes que te falta algo para después hacer un lado esa falta o esa creencia y entonces tocar la realidad. La realidad es amor completo y tú estás en amor. Y no es una frase que simplemente se repita para vender, sino que es una, es una realidad o es la realidad que una vez que te permites abrirte a ella... Vives entonces en ese amor y te da una profunda conciencia y certeza de que no te falta nada, por más que tratas de verte incompleto a través de tu visión física, a través de tu cuerpo, a través de, de las cosas materiales, sabes que en el fondo hay algo que te dice que tú estás bien, que, que en realidad no tienes nada, nada te falta porque tienes, perdón, tienes todo. Dice Susana que se tenga que di, ah, Perdón dice Susana aquí está Para mí lo más importante es la práctica de, del amor Sin importar Que se tenga que luchar Admiro a los hermanos en batalla no en perfección O sabelo todo Claro eh, Una nota jocosa hoy tienes que sonar Una canción del divo Juanga que te guste Bueno ya tenemos programada Por ahí otra pero La verdad es que no sé de Juanga No me gusta ninguna No lo sé no sé si hay alguna que pueda ser de utilidad. Bueno, vamos a pensarlo. Vamos a ver cuál, cuál de Juan Gabriel nos puede gustar. Pero hay algo, Susana, muy interesante. Eh, muchas veces pensamos que la batalla es necesaria para sobrevivir. Y por supuesto nos la pasamos sobreviviendo una y otra vez, constantemente, en todo momento estamos sobreviviendo. Pensamos que necesitamos esta sobrevivencia para poder llegar a un estado de completa plenitud, ¿no? De ahí que tengamos muchas veces la idea equivocada de que la guerra produce la paz, de que la guerra produce algo verdadero, de que la guerra nos ofrece perfectamente algo para poder lograr. Eh, eh, sentirnos o, o, o completarnos pero la guerra y las batallas solamente son para sobrevivir el amor del que estamos hablando el amor espiritual no es para sobrevivir es para vivir el verdadero amor es una vivencia el verdadero amor es vida mientras que lo que no es amor lo contrario ni siquiera lo contrario pero simplemente lo que pensamos que no es amor ...no tiene ningún tipo de, de, de valor de eterno... ...la guerra parece obtener ciertos triunfos... ...pero realmente, ¿qué tipo de triunfos puede tener la guerra como, eh, como experiencias profundas de paz o de alegría? Pues no, definitivamente no la guerra... Eh, y no me refiero solamente a la guerra que hemos proyectado a través de ejércitos, ¿no? a través de la milicia, me refiero a la guerra interna, esa guerra que está en nosotros mismos como esas voces que por dentro nos están diciendo que somos malos, que no sabemos hacer las cosas, que nos tenemos que culpar acerca de las cosas que están sucediendo etcétera, como dice aquí Adriana, hola buenas noches, una pregunta, mi esposo me engaña y sale con muchas mujeres y yo he recorrido muchos lugares de ayuda, siempre me siento sola y depresiva, ya no sé qué hacer, pues él no quiere irse, he intentado salir con otras personas pero pareciera que he muerto, no siento nada con nadie, me siento apática, ya ni siquiera me enojo, no sé ya qué es el amor, bueno entonces vamos muy bien querida Adriana, no saber qué es el amor, es el primer punto para dejarlo de buscar donde no está. El amor no está en que tu esposo haga algo o no lo haga, sino que el amor está dentro de ti, ni siquiera tienes que salir a buscarlo, como parece que muchas veces lo necesitamos. La visión aquí es la misma, Adriana, pensar que tú no eres lo suficiente buena, que tú no eres lo suficientemente completa, ni, por supuesto, ni lo suficientemente valiosa para que entonces tu esposo pueda tener un comportamiento adecuado que se supone que deberían de tener una pareja. Pero eh, más allá de, de los aspectos legales, porque por supuesto este tipo de situaciones implican también una responsabilidad eh, legal, porque dentro de, de, de la sociedad en la que vivimos, eh, esto que tú expresas tiene implicaciones legales. Ese es un primer punto. Pero ahora, desde el punto de vista material, perdón, espiritual, tú debes de darte la oportunidad ...de no poner tu felicidad en nadie más que en ti... ...porque dentro de ti ya está... ...lo único que bloquea esa experiencia de amor... ...es pensar que... ...tu esposo y que los demás... ...son mucho más importantes... ...que tu propia visión de ti misma... ...es más muchas veces nos medimos... ...a través de los otros... ...los demás... Parece que nos dicen cómo somos y además nos creemos esas ideas, pero ellos no están viviendo nuestra experiencia. Los demás no saben mucho de lo que nosotros desconocemos también de nosotros mismos. Siempre dentro de ti tienes la, 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 la maravillosa experiencia de un ser completo, porque tú estás completa, Adriana, pero por supuesto con estas situaciones parece que estás eh, cortada segmentada, seccionada una parte de ti parece que se fue parece eh, que no está allí pero la verdad es que solamente es un bloqueo, un bloqueo temporal no para siempre y tú puedes irlo deshaciendo pero primero hay que mirarlo primero hay que mirarlo tal cual ¿por qué es tan importante que un esposo tenga que decirte quién eres tú? Eso significaría que no sabes tú quién eres, pero ningún esposo va a poderte decir quién eres verdaderamente en tu ser espiritual. Eso es algo que tú vas a necesitar descubrir. Te vas a sentir muy bien y, y de hecho, la soledad se va y la depresión se va cuando encuentres una relación contigo misma primero. No deberías de tener una un objetivo más allá que relacionarte primero contigo mismo amarte a ti y sabes que perdonarte porque tal vez has pensado cosas equivocadas de ti misma primero de ti misma el hecho de sentir que tal vez hiciste algo malo que es tu culpa el que las cosas estén así que nunca eres lo suficientemente buena ni tampoco la persona que, que, que alguien pudiera amar todo ese tipo de ideas producen la depresión la depresión es una constante que sucede cuando tenemos una visión muy pobre de nosotros o extremadamente exclusiva de nosotros. Es como si nosotros fuéramos los únicos que nos pasa este tipo de aspectos y que además pensamos que la gente no tiene la capacidad de amarnos. Por eso hay depresión, por eso hay soledad. Pero la soledad y la depresión está en la mente, no está, no es una realidad, es como un pensamiento. Podemos pensarnos depresivos y entonces nos vamos a vivir depresivos. Todo está en hacer ajustes y empezar a darse cuenta de quiénes somos para empezar a conocernos, dice por aquí Geno primero sanar para empezar esta relación, sí claro, por supuesto, primero nos sanamos y luego ya seguimos adelante con más relaciones, dice Ana exacto, es que muchas mujeres sin querer se sienten que son completas en función de una pareja romántica, vamos a regresar con este tema ¿eh? de la pareja romántica después de la canción, porque es un muy buen tema, bueno chicos, los dejamos con esta canción que no es una de Juan Gabriel, pero es una que está mucho más interesante, así que regresamos en un momento aquí a primero tu paz y después lo demás no tengas miedo a decirte amo No tengas
0: miedo a no decirte amo Simplemente no tengas miedo Regresamos con Primero para mañana lo que puedas perdonar hoy ya estamos
1: de vuelta en Primero Tu Paz y regresamos ya a Primero Tu Paz gracias a todos los que se están conectando por Periscope, recuerda que mi usuario es Primera Atención, por ahí vamos a seguir haciendo las transmisiones porque creo que el sistema está mucho más estable así que puedes conectarte, ahí estamos leyendo también tus comentarios, en el chat Gisela, Adriana eh, ¿Quién más estaba ahí? Bueno, Geno también. Saludos a todos ustedes, chicos. Dice Gisela, ¿qué bien, Moza? A mí me pasó mucho tiempo hasta que dije, ya no. Hice todo cuando pude hasta que lo liberé en paz. No tenía vida. Eh, ¿Quién canta? Bueno, pues fue el gran silencio con la canción Dormir Soñando. Una maravillosa canción. Espero que hayan puesto mucha atención a lo que dice la letra porque es muy, muy interesante. Eh, yo por un tiempo estuve muy confundido. Conflictuada, perdón, con él. Me, sufrié, me, me imagino que con la pareja, ¿no? Eh, ah, perdón, estuve muy conflictuada con el curso y mi maestro me decía que perdonara, perdonar, pero, pero mozo. Entonces fui al padre directamente y directamente llegó mi divorcio y por fin he vuelto a vivir. Sí, esa, esa es a lo que vamos. El curso de milagros, por ejemplo, eh, claro, nos va a llevar a que practiquemos el perdón, pero el perdón es cosa mental. ¿sí? Después viene el quehacer. Por eso yo al principio estoy hablando de las implicaciones legales, sociales que tenemos aquí. Ahora, no me queda duda de que habrá alguien, bueno, y he conocido mujeres que han vivido infidelidades, pero también de hombres, ¿eh? hombres que han vivido infidelidades de sus esposas y que han perdonado y que no se han divorciado porque verdaderamente hicieron una, un, 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 una práctica de perdón y no fue necesario llegar a un divorcio. Pero no sabemos, o sea, al final, el perdón que en un curso de milagros eh, practicamos tiene que ver con, con un cambio de percepción. Dejas de ver que tu pareja fue infiel, simplemente la ves como peticionaria de amor, estaba pidiendo amor, y su forma de pedir amor pues fue esa. Pero quitamos la categoría de infidelidad. Ahora, ese es el camino de un curso de milagros. Hay otros caminos que te pueden indicar, que lo primero que hagas es divorciarte y que luego sanes todo depende del camino por eso es que eh, no podemos ser tan tajantes muchas veces sobre todo cuando estamos en, en una situación en la que nos parece absolutamente difícil perdonar tú tienes derecho a no perdonar claro si no quieres perdonar pues no perdones y si crees que lo más apropiado es divorciarte y que pasen muchos años para poder perdonar puedes hacerlo pero sé honesto contigo, no perdones simplemente porque creas que así te vas a ver bien ante el mundo, ¿no? o sea tú vas a perdonar cuando tienes que perdonar, porque definitivamente estás dispuesto a ver la situación desde otra visión, desde el amor espiritual incondicional, para el amor incondicional, para el amor espiritual del que estamos hablando, no existe la infidelidad, no puede existir, no existe la traición, no existe la separación. Pero cuando no hemos todavía vivido esa experiencia de amor incondicional, para nosotros sí existe la traición, sí existe el, eh, el engaño, sí existe todo eso. Y nos duele. Por eso es de que hay que ser cuidadosos también en, en cómo nosotros mismos elegimos la experiencia. Ok, me voy a quedar en esta relación, perfecto, pero ¿qué voy a hacer? Porque quedarte en una relación para seguir sufriendo, pues no tiene sentido. Te quedas en una relación porque quieres ahí mismo practicar el perdón o que tienes un objetivo. Pero si te vas a quedar en una relación por miedo, pues entonces tu objetivo es miedo. Tienes tú que ser siempre honesto. ¿Qué ganas quedándote? ¿Qué ganas yéndote? ¿Para qué lo harías? Y cuando tienes duda, simplemente cerras tus ojos y le preguntas a Dios. Dios... ¿Qué hago? ¿Qué me conviene hacer? ¿Me quedo? ¿Me voy? ¿Qué hago? Pero que Dios te lo indique. Y Dios nunca te lo va a indicar a través de acertijos, ni tampoco te va a poner a que tengas que pensar demasiado o sentir demasiado. Él te, él te lo hace llegar de la manera más apropiada. Como te digo, no siempre... Separarte de alguien físicamente va a arreglar la situación, pero tampoco siempre quedarte físicamente con alguien va a arreglar la situación, pero lo que sí va a arreglar siempre la situación mental es el perdón completo, viendo que lo que sucedió no es un ataque a ti, porque el asunto de la infidelidad duele porque pensamos que nos atacaron me atacaste donde más me dolía porque yo confié en ti, porque yo puse toda mi felicidad en ti y porque tú y yo teníamos un acuerdo de que si hacías esto toda mi felicidad se caía dice Adriana es que él me trata bien y cuando me engaña dice que él es bueno conmigo que yo soy la que estoy mal entonces me enojo y comienza a decirme cosas que me hacen sentir culpable y me da miedo bueno pues es una decisión entonces Adriana porque también no depende tanto de él hay implicaciones legales por supuesto que sí porque eh, en nuestra sociedad la parte legal implica que eso, eso no se puede hacer. O bueno, no tendría sentido hacerse, ¿no? Ahora, si por encima de eso se está llevando, la pregunta es para ti. ¿Qué quieres hacer? ¿Hacia dónde quieres caminar? ¿Quedarte ahí? Bueno, te quedas, perfecto, pero ¿para qué? ¿Para qué? Te vas, ok, muy bien, pero ¿para qué? Ahora, ¿cuál ha sido el consejo que te ha dado Dios? Tu ser interior, tu conexión profunda, ¿cuál ha sido el, 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 eh, 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 la sugerencia? Porque en todo esto, sobre todo cuando estamos en, en, la, en, la, en la práctica de la vivencia en un camino espiritual, es porque nos hemos dado cuenta que el mundo ya no nos va a dar respuestas. Ya no podemos ir ante un libro... ...y encontrar la respuesta... ...o en el tarot... ...o en no sé, en las piedras... ...o en el café... ...ya tenemos que ir hacia adentro... ...y preguntarnos desde dentro... ...qué es lo que queremos... ...pero ser honestos... ...y es muy honesto que tú dijeras Adriana... ...bueno pues yo me quiero quedar... ...porque tengo miedo de estar sola... ...y porque aunque me esté engañando... ...yo prefiero quedarme... ...bueno pues está bien Adriana... ...es válido... ...si tú... ...verdaderamente quieres hacer eso... ...ahora si no quieres hacerlo eso... Y si tú te quieres ir tampoco es conveniente que pongas peros es que no me puedo ir yo me quisiera ir pero no me puedo ir porque si yo me voy entonces él me va a hacer sentir culpable porque todo eso siguen siendo obstáculos que nos ponemos a nosotros mismos para no tomar la decisión qué es lo que verdaderamente quieres hacer y lo que verdaderamente quieres hacer hazlo porque nadie te puede hacer sentir culpable Nadie tiene ese poder, tú misma te haces sentirte culpable por pensar que hiciste algo incorrecto, porque entonces te culpas porque crees que lo que está sucediendo no tiene que suceder, porque piensas que lo que te han dicho que debería de ser no está pasando, entonces te culpas, y con culpa la verdad es que ya no podemos hacer nada. El bloqueo para tomar cualquier decisión es mantener a la culpa como el estandarte. Vamos por el mundo caminando con, con una carta de presentación que se llama culpa. Y eso, eso es lo que no nos deja avanzar. Tú no eres culpable de nada. Para empezar, tú no eres culpable. Y deberías de perdonarte. Perdonar es sentir que lo que haya pasado o esté pasando sucedió, porque tal vez hay una gran lección que tienes que aprender, pero para conocerte a ti, dime una cosa, ¿quién te enseñó a sentir culpa? A todos nos enseñaron a sentir culpa y también nos han enseñado a buscar culpables, porque la enseñanza ha sido en las dos partes, por un lado tú eres culpable y por el otro lado busca siempre culpables. ¿Pero para qué buscamos culpables? Pues para poder justificar nuestro miedo, para poder justificarnos en muchos aspectos en los que no somos sinceros. Al no ser sinceros con lo que verdaderamente queremos, proyectamos culpa en, en los demás, no solamente en las personas, sino también en el mundo, en la comida, por ejemplo, en, en, en el medio ambiente. En todo proyectamos una culpa y luego pensamos que el universo se volteó y nos está dañando que nos está haciendo algo porque hicimos algo malo como hicimos algo malo ahora tenemos un castigo y todas esas ideas no ayudan De no existe un solo ser que sea feliz y que tenga culpa la pregunta Adriana y para todos nosotros es ¿quiere ser feliz? o seguir buscando la culpa ¿Quieres ser feliz o seguir manteniendo el miedo? Porque no pueden convivir. Y es claro que uno va a decir, yo, yo quiero ser feliz. Entonces ya no puedes usar la culpa ni para ti ni para los demás. Y eso implicaría que también a tu esposo no lo puedes ver culpable. ya no Es que ya no tendría sentido. Ser feliz es una liberación completa de la culpa. Y como dices, ser libre. La libertad y la culpa no conviven. O te sientes culpable o te sientes libre, pero no pueden convivir. Y si tú te quieres ser o sentir libre, pues el primer paso es vivirte libre. Y vivirte libre no depende de tus situaciones legales o sociales. No importa que tú estés con él ahí, en la misma casa, en el mismo techo en la misma cama. Depende de que tú en ese momento te sientas libre. Libre para sonreír. Libre para perdonar, libre para decir, lo siento, tú no eres quien me hace triste. Soy yo que no me he dado la oportunidad de liberarme de la tristeza. Soy yo. Tú puedes hacer lo que quieras, pero yo estoy tomando una decisión que involucra mi estado emocional. ¿Y cuál es esa decisión que toma tu estado emocional? La libertad. Decidir ser libre. Soy libre. Soy libre y entonces voy a comenzar a darme el tiempo para gozar ese estado de libertad que no me he dado o no me ha dado la oportunidad de sentirme completamente en una conexión plena. Dice Diana con todo respeto, tú no eres casado, creo, y eso no te quita el mérito, pero tú estarías en una relación donde tu esposa te es infiel o te hace la vida de círculos, no quiero sonar grosera con la pregunta, pero nunca, ¿pero qué? Pero nunca cosa, es una novia amigocha y el otro día con una persona. Sí, yo he estado en esas relaciones, por supuesto, de infidelidad, por eso lo hablo, porque sé lo que significa la infidelidad desde mi visión eh, de hombre, de pareja. Yo sé, también lo he vivido y también he hecho mi práctica de perdón y de libertad ¿sí? y me he dado cuenta como la vida misma es maravillosa porque acomoda a la gente donde tiene que ir pero para acomodarla primero necesitas tú ver las cosas de otra manera por supuesto la infidelidad hoy en día no creas que solamente es para las mujeres ¿eh? hay una publicidad tremenda de que la infidelidad sobre todo en nuestros países latinos es más de hombres pero hay algo importante hoy en día muchos hombres han sufrido por infidelidad femenina muchos hombres, muchísimos y mucho de lo que trabajo yo en la parte terapéutica cuando doy terapias es hacia chicos que vivieron infidelidad y que no pueden en este momento, eh, salir adelante, Diana pero te saliste de ahí, no no me salí Diana, decidí quedarme ahí, decidí quedarme, pero porque tenía ya una estrategia, sabes cuál fue la estrategia, poner a Dios en esta relación, perdonar, y que Dios me dijera después los pasos a seguir, y me quedé ahí Diana un par de años, practicando mi perdón, hasta que la misma chica decidió irse porque dijo, ¿sabes qué? Ahora sí, ya no tengo por qué quedarme aquí, me voy. Ah, perfecto, adelante. Gracias por estar aquí, por ayudarme a conocerme más a mí mismo. Pero si yo no hubiera tenido una estructura espiritual, yo me hubiera ido, Diana, seguramente yo me voy. Si yo no hubiera tenido una formación de espiritualidad y, de, y sobre todo un compromiso con la paz entonces no lo hubiera hecho seguramente me habría ido como dice adriana cuando se tiene hijos de una familia tradicional no es fácil por supuesto adriana perfecto y, y si es así entonces nada más ser ser honestos no es decir tengo una familia, tengo hijos, tengo también una, una imagen o tengo más compromisos pues listo entonces puede ser libre aún así, por supuesto, de Ana, Adriana, porque la libertad no depende de que te vayas o dejes a la familia. La libertad es completamente mental. Se siente la libertad, no importa. Mira, ¿tú sabías, Adriana, que hay reos, reos, están en la cárcel, que son libres, que están felices, que agradecen todos los días a Dios por ser libres? y que cuando tú le acerques le preguntas ¿cómo puedes decir que estás libre? estás detrás de esta reja te dicen porque yo en mi mente soy libre no importan las condiciones no importa los crímenes por los que aparecen porque muchos de ellos ni siquiera cometieron esos crímenes se les ha juzgado de una manera incorrecta y, y sin embargo supieron encontrar la libertad dentro de ellos y te digo esto Adriana porque tú tal vez llegue un momento en que digas sabes qué, no me voy a ir discúlpame no puedo ir tengo, tengo mis hijos, tengo la familia tengo compromisos, ok Adriana está bien, listo pero entonces busca la libertad dentro de ti sé libre Adriana pero internamente sé libre y la forma de encontrar la libertad ya es un trabajo muy profundo requieres un camino espiritual pero también requieres un compromiso contigo misma porque ni tus hijos ni la familia ni la sociedad te va a dar felicidad nadie ¿no? te va a hacer feliz y eso es una maravillosa noticia porque entonces tú entrarás en ti y encontrarás el remanso de felicidad que existe para ti y todos lo tenemos, esto es algo que todos todos, todos tenemos, no hay un solo ser que no tenga dentro de sí un caudal de felicidad lo que pasa es que no hemos sido educados. Se nos ha educado a buscar la felicidad en otros, en cosas, en personas, en situaciones morales. Hasta que llega un momento de tomar una decisión. ¿Dónde está la felicidad? ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está? No está en la India, no está en México, no está en Estados Unidos, no está en ninguna parte. ¿Dónde está la felicidad? Dentro de ti Porque no puede estar en otra parte Y esa es una buena noticia Y a veces tenemos que llegar a Este tipo de experiencias Adriana Tan duras Para que paremos por un momento Y nos cuestionemos nuevamente ¿Dónde está Lo que verdaderamente soy? Dice por aquí Geno Coach Uno de tus posts, escuché que uno no, uno no puede romper con la relación Es que las relaciones son para siempre pero lo que sí puedes romper es con el drama y con la interpretación que tenemos de una relación con eso sí podemos romper podemos romper siempre con toda la inercia de un sufrimiento en una relación eso sí lo podemos porque sabes que la mente es súper poderosa pero tan poderosa que si a la mente le dices en este instante que se imagine un limón exprimiéndose sobre tu lengua comienzas a tener un cambio fisiológico y eso que no lo tienes en este momento. Imagínate nada más con un patrón mental donde llevas años diciéndote que eres malo insuficiente. ¿Hasta dónde ha llegado entonces la creencia tan arraigada de que no puedes ser feliz porque estás en un matrimonio donde tu pareja no, te, no es como tiene que ser y donde tú no tienes escapatoria? Es decir... La escapatoria de esa cárcel no está en los aspectos físicos. La escapatoria de la cárcel, del sufrimiento, está dentro de ti. Fíjate qué, qué, qué hermoso. Tú no tienes que salir de la cárcel a través de salir de una relación, sino que sales dentro de ti. Pero ya sanaste toda la relación de que hablaste claro, Dianita, por supuesto. Eso ya no está en tu cabeza ni en mi mente. Está en mi cabeza, pero con un significado diferente, Diana. Agradezco a, a esa gran hermana que llegó a mi vida porque me permitió descubrir que el raudal inconmensurable de amor está en mí. Fue maravilloso. Y todavía nos vemos, ¿eh? ella ya se casó, ya tiene hijos y nos hemos estado hablando bastante porque es parte de esa sanación. Pero también es, es parte de que las relaciones humanas son para verse con amor. Las relaciones humanas no son para sufrir. De ahí que tengamos estas canciones de Juan Gabriel. Qué bueno que lo dijeron. Yo no nací para amar, nadie nació para mí. ¿Tú crees que con esas canciones de Juan Gabriel, que están tan profundamente insertadas en nuestro colectivo social, vamos a buscar entonces la, la pareja, vamos a la pareja para que seamos felices cuando pensamos que no? No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es mi felicidad. Bueno, hay una serie de, de aspectos sociales que, que consumimos y no nos damos, no nos damos cuenta de lo que consumimos. Por eso es que lejos allá, donde parece que, que, que te has olvidado, que es dentro de ti, está toda la fuente de felicidad. Ahí está. Eres libre, pero ya en este momento eres libre. Si vas a hacer algo, hazlo desde tu libertad. Si te vas a quedar ahí, pues hazlo desde tu libertad Si te vas a mover, hazlo desde tu libertad Pero jamás desde el miedo Porque el miedo, tarde o temprano Te va a volver a mostrar una cárcel No importa a dónde vayas Si tú llevas el miedo Ahí donde vayas, pones una cárcel No importa dónde te quedes Ahí donde te quedes Si llevas la libertad, pones un oasis Dice María, bien, yo hablo con mi ex y todo. Pues sí, porque así debe de ser. Los ex no deben de ser dolorosos. Los ex deben de seguir siendo amorosos, amistosos. Eso es lo que no nos entra en la cabeza. Porque tenemos tantas películas, telenovelas, libros, que son pura porquería. Tenemos que volver a descubrirnos, a entrar en nosotros. Para darnos cuenta que se puede amar y se puede amar todo. Dice Geno no son, son limitantes... Por eso cuando empieza a estar más espiritual... Esas canciones se repelan... Pues sí... Es normal... Ya no hay sentimientos de amor de pareja... Hay un sentimiento de amor espiritual... Y ese sentimiento de amor espiritual... Es libertad... Una libertad tan profunda... Tan maravillosa... Que puedes ver otra vez a la persona... Y no te causa conflicto... Sientes paz... Muy bien chicos... Pues es momento de retirarnos... Gracias a todos los que han estado aquí en esta transmisión vamos a grabar el, el podcast para que después lo puedas escuchar, recuerda mis redes sociales, estoy en Facebook como Mos Primero Tu Paz, estoy en Twitter como Primera Atención, mi canal de videos de YouTube pues también lo puedes ver, simplemente búscame como Primera Atención, y por supuesto en Periscope, Primera Atención, ahí estamos listos para que podamos compartir contigo siempre estos temas, y bueno a ver si le dedicamos otro programa a esto, ¿no Adriana? Hay mucho tema y hay muchas cosas maravillosas que podemos aprender y sacar de aquí, así que ya sabes, si te interesa, por favor escríbeme mos.primerotupaz.com envíame tus preguntas, tus sugerencias lo que no te gustó, eso es lo que más me ayuda que me escribas lo que no te gusta de este programa, porque entonces podemos tomar muchas ideas siempre para una continua mejora, gracias, que tengas paz, bendiciones, gracias Manuel, y nos vemos entonces y nos escuchamos, dice Navajoense gracias, estuvo chido, gracias, saludos Mos, buena noche, dice Geno, saludos a todos chicos que tengan paz, y recuerda siempre y esto también Adriana eh Adriana por favor escucha primero tu paz Adriana y después lo demás. Hasta la próxima.
0: No le pidas peras al olmo. ni milagros al ego. Most te agradece haber estado contigo. En primero tu paz. Y recuerda, primero tu paz y después lo demás. Escucha radio. Imagina. Lo que escuchas.